0: Aleluya. No me quieren dar micrófono porque le bajan el volumen. Que Dios me los bendiga, hermanos. Tengan ustedes muy buenos días. Espero que estén dispuestos con oídos abiertos a recibir la palabra de Dios. Reciban un fuerte abrazo de su apóstol, de su pastor. Ellos están haciendo la obra en el ministerio y hoy les tocará conformarse conmigo. Pero de vez en cuando les conviene que una madre los exhorte para que puedan ustedes caminar de acuerdo a lo que nos espera y hasta dónde vamos a ir dirigidos. Esta mañana es una mañana de bendición y los quiero tener en planta o mentira, pasen adelante, ya, pueden pasar, que Dios me los bendiga. Gracias. Creo que el Señor ha estado hablando en estos días y ha estado trasladándonos a cada uno, por lo menos a mí, yo hablo de acuerdo a lo que la palabra me habla a mí y dice que cuando un hermano mayor o un padre denota peligros, denota situaciones que nos llevan al caos o le lleva al caos a la familia es necesario advertir los que van adelantados van marcando un paso o van dejando una huella de cada paso que damos pudimos haber tenido tropezones pero el que es consciente deja avisos para los que vengan atrás no les pase lo mismo que aún y nos damos cuenta que la palabra de Dios a través de sus tiempos nos muestra cómo en el Antiguo Testamento se denota que a un pueblo de Israel se le habló múltiples veces y no entendió y si el Antiguo Testamento es figura de lo que hoy vamos a vivir, de lo que estamos viviendo actualmente, ¿qué nos está pasando que no entendemos? Venimos hoy domingo, venimos el viernes. Hasta yo, yo vengo, a veces desganada. Que me pregunto muchas veces, ¿por qué Dios permite un estado emocional que te hace separarte del Señor? situaciones que muchas veces nos alejan en lugar de poder permanecer e ir a buscar a lo único que nos va a dar la salida perfecta. Pero el ser humano se deja llevar más por el corazón, el corazón, el corazón esa de carne que todavía no ha sido transformada por el Espíritu Santo. Ellos no, quieren, ellos no quieren que yo predique. No veo nada aquí. Pero quiero empezar, porque quería que vieran mi figurita que les puse. Pero les voy a decir por qué, porque les iba a hablar eso, exactamente. ahí está, miren qué lindo. ¿Cómo lo ven? Yo buscaba una imagen que me hablara de reaccionar, y muchas veces uno no encuentra cómo trasladarles por medio de lo que vemos el cómo estamos. Y yo miraba a este hombre hasta en Pashama, como nos gusta estar a todos, empachamaditos, acomodaditos, sin nada que nos apriete ahí abajo, porque lo primero que uno llega a su casa es a volarse los zapatos. Todo aquello que te aprieta es lo primero que te quitas. Pero miren este, este dibujo es exactamente lo que nosotros como cristianos, no como ovejas, no como personas, así estamos. Reposados en el conocimiento de la palabra únicamente como cosa intelectual y no como cosa que vivamos. Porque muchos de nosotros sabemos, ¿quién no sabe palabra? Todos ¿Quién no sabe qué dice que Génesis y cómo termina Apocalipsis? Todos ¿Pero cuánto de todo aquello que está escrito ha hecho que nosotros reaccionemos para cambiar nuestra forma de vida? Si seguimos igual Yo me sigo con mi caminito aquí con mis antioquitos aquí Ustedes dirán ¿Por qué usa esos santoquitos? Porque me cae mal que se me venga el pelo aquí por eso los uso porque me es más cómodo, porque necesito ver, siento que los pelos aquí se me... Pero, ¿por qué no cambio? ¿Por qué no me pongo una diadema? ¿Por qué no me hago un corte diferente? Miren lo que estoy comparando. Cosas tradicionales, porque ya nos ubicamos, ya nos acostumbramos y nos hace ver bien. Así estamos pero estamos en un tiempo en el cual el Señor viene y nos pide y nos suplica y nos exhorta y nos clama y nos dice ¿hasta cuándo? reacciona ya deja de pecar atrás de la puerta ya deja de pecar en lo escondido ya deja de dejar de hacer lo que haces y sigues haciendo porque crees que aún hay tiempo y no hay tiempo deja de estar viendo el celular cuando estemos escuchando la palabra de Dios ¿Qué? hermano tengo la Biblia mira la Biblia porque yo también lo hago pero veo la Biblia y me echo mis porque vienen los mensajes que te llegan si se dan cuenta no vayan a creer que le estoy diciendo porque son ustedes Todo lo hacemos pero es tiempo que reaccionemos Dice Hebreos, dice Hebreos 3.7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oís hoy su voz, ¿cuándo? Hoy, ah, hoy todos los días es hoy, porque siempre en nosotros hay un presente el problema es que tu presente se puede acabar mañana y ya se convirtió en, futuro, en pasado ya tu mañana es hoy otra vez y puede ser que mañana no tengamos la oportunidad que tenemos hoy la oportunidad que tenemos hoy de lo que tuvimos que hacer y no lo hicimos porque el latino tiene una palabra clave cuando tiene ya remordimiento o arrepentimiento si hubiera hecho esto si hubiera hecho esto y se quiebra la cabeza pero el hubiera no existe porque ya pasó el tiempo es ahorita los errores cometidos ya los cometiste los pecados tamaño marca agme ya los hiciste lo que perdiste lo perdiste pero ahora hay una nueva oportunidad Olvida eso y avancemos Porque si no avancemos Nos detenemos Y la palabra nos está hablando Porque dice en el 8 No endurezcáis vuestro corazón Como en la provocación Como en el día de la prueba En el desierto Pero qué está hablando ahí Está hablando de aquellos hijos Que el Señor liberó, sacó Le dio la oportunidad de todo y renegó iban en el desierto, mejor me regresara. Iba en el desierto, mejor hagamos un becerro de oro, porque eso es. Necesitamos algo que adorar. Si no lo vemos, no creemos. Así somos. Mientras que el Señor puso enfrente de ellos todo dato milagroso, toda cosa para que ellos se convencieran de su grandeza vieron que se abrió un mar y todavía no creyeron en él ¿cómo estaba eso? vieron lo que le seguía y lo que estaba atrás de ellos y no creían y nosotros vemos en nuestra vida la obra que hizo el Señor no será mucha pero ya no somos los mismos de hace 10 años ninguno de los que estamos aquí es lo que era en su país. Nadie. ¿Por qué razón? Porque Dios nos sacó de un lugar para hacernos reyes y sacerdotes, llenos de bendición. Pero es tiempo que oigamos. Miren, el oír es aprender a percibir lo que recibimos con entendimiento y el entendimiento quiere decir que lo oigo, lo analizo lo tomo para mí, lo paso mi corazón y lo pongo por obra Ese es oír correctamente pero no lo hacemos y cuando llega el tiempo final, nosotros quisiéramos cambiar todo y ya no se pueda fíjense cuando uno es joven cuando tenemos 18 años ¿En qué pensamos? Piensen. En Pari. Pongámoslo así, en Pari. En disfrutar el momento, en hacer lo que yo quiera y mejor si estoy fuera de la autoridad de mis padres porque estos me ponen demasiadas cosas. Quiero hacer lo que quiera. Quiero estudiar, no me quiero levantar temprano Ay, Dios guarde, querer hacer la cama, o sea, relax. Porque es la vida que le corresponde a un joven disfrutar mientras está en juventud con sus deberes. Perdónenme, tenemos obligaciones, pero esa es la vida. ¿Cuál es su preocupación? Estudiar. ¿Cuál es su preocupación? Cumplir con algunas cosas que tiene que hacer. Pero no es lo mismo cuando tú te casas que ya conlleva las obligaciones que tienen tus padres y ahora te das cuenta de que no es tan fácil como lo pensabas. Vienen los niños y lo primero que tú quieres es poder descansar un ratito de ellos porque te toman 24 horas. No duermen, no desayunas, no almuerzas, no cenas, lloran, gritan, atienden. Hay que hacer de todo. Pero así me imagino yo que el Señor está con nosotros y nos aguanta pero hay un momento en que el Señor dice no, 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 no no. a esta yo la cambié a esta ya le di su pachita esta ya camina, ya esta tiene sus obligaciones que hacer ahora a moverse ya no nos puede seguir agarrando de la mano como antes porque ya nos enseñó pero el problema es que nosotros creemos en un Dios como que fuéramos nosotros que pensamos que la obra la va a hacer el Señor por nosotros y nosotros no hagamos nada ay yo voy a eh, que eh, mamá me cuidas a la nena sí va, ahí está la dejo eh, mamá mira mañana voy a salir te, te, ok, eh, mira eh, la vecina aquí se los dejo va. Ah, ah, o sea lo que menos queremos es responsabilidad y si están haciendo mucho relajito qué es lo que hacemos, tu tablet o tu teléfono para pasar el tiempo pero ese no es mi tema, pero no sé por qué hablo siempre de esto. Pero el punto a lo que yo quiero llegar es que hay un momento que no nos hacemos responsables de nuestras irresponsabilidades. ¿Cómo queremos que nuestros hijos puedan andar en el camino del Señor si nosotros mismos no les hemos enseñado? ¿Pero por qué viene esto? Porque si el Padre llamó a ese pueblo que eran los elegidos y ni ellos los escucharon ¿cómo esperas que los tuyos te escuchen a ti ni siquiera dando el testimonio de la palabra de Dios en tu vida? difícilmente se puede pero dice que nuestro trabajo es este en Hebreos, Hebreos 3.13 fíjense 3.13 como quien dice en el versículo 13, el número de la rebelión. Alerta. Ante todo, aquel que reconoce los tiempos, aquel que sabe que estamos en tiempos finales, exhortaos los unos a los otros cada día. No los dejes, porque va a haber un momento que se te va a acabar la visitación. Y el tiempo es hoy, no es para mañana. Hoy te ofrecen un trabajo y tú dices, no, mañana voy. Y cuando vas, ya no está. Hoy vas al mall y te gustó una bolsa, linda. Pero dijiste, no, mañana la voy a encontrar en oferta. Cuando llegas, ya no está. Porque hay un tiempo para cada cosa. Hay que aprovechar les estoy hablando superficialidades, pero así es la palabra de Dios. Tenemos que hacerlo en el tiempo que el Señor nos está llamando y nos está exhortando y estamos siendo alimentados hasta hartarnos. ¿O no reciben palabra? Entonces, si nos hartamos. Y cuando uno se harta, a veces hasta le cae mala palabra porque no la sabe. aquí adentro, no tenemos la capacidad todavía para poder coger lo bueno y desechar lo malo. Pero dice, antes exhortados los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice, hoy no sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado y cambie su forma de pensar. Que alguien sea lastimado por tu hermano Y te diga, mejor me voy Miren eso Mejor me voy, ¿para qué vengo? Si solo me están echando duro No, es parte de tu proceso Todos aquellos en la Biblia Que tuvieron un proceso para ser exaltados en su momento Tuvieron que pasar su prueba Job, José Va, mujeres Anita lloraba y lloraba, tenía todo y lloraba. Pero como así somos las mujeres, por pequeñeces lloramos. Y así nos sucede. Pero ¿qué nos está diciendo esto? Que si tú tienes a tu hermano, tienes a tu hermana, exhórtalo. Exhórtalo. Porque todavía estamos en hoy. Al salir de aquí, tú no sabes qué te va a pasar. No sabes qué va a suceder mañana Y el tiempo es definitivo El tiempo es para que estemos En sintonía con aquel que nos mandó a llamar Pero hoy Pero hoy Hay muchos que decimos lo que dice este versículo Por la mañana dirás Ay, si fuera ya la tarde Miren, si fuera ahí a la tarde, o sea Qué calor hoy en la mañana En la tarde va a estar más fresco Nunca estamos conformes con lo que estamos viviendo en el momento Dice, y por la tarde dirás Ah, si fuera a la mañana Entonces, ¿quién te entiende? Pero así es el hombre Que no entiende no entiende hasta que no le toca vivir los momentos de angustia en las cuales tenemos que reaccionar para decir, vive el momento. No sé si a ustedes les pasa. Ven aquellos bebés que tuvieron en sus brazos, que eran chiquititos. Los bodoquitos de carne que tú ellos hoy, los abrazaban, les pedían, les daban besos y qué lindos. Y ahora volteas, ya no ves a los bebés. Ya ves a las mujeres y a los hombres que se te fueron de las manos y en el tiempo que tuviste oportunidad para abrazarlos besarlos, enseñarles ¿no lo hiciste? hablo de maternidad porque yo soy mamá pero miren esto te casaste con un hombre amoroso cariñoso que te atendía como eras reina y te gustaba estar Ay, quiero mi desayuno En la cama Ay, Ahí ya llegaba el otro Porque como estaba Lo hacía Y nosotras acomodadotas Pasa el tiempo Y hay un momento en que El hombre se aburre Porque sabe que no es Su función Ah entonces ya la otra Cuando el otro empieza a pedir algo la otra se pone brava, ¿y por qué? Tienes razón, la mal acostumbraste. De igual manera pasa con las mujeres, el hombre que le permite le permite y el otro así, ahora no lloremos porque es lo que tenemos. Las cosas se hacen en el tiempo preciso, así como tú ayudas a tu bebé a que no llore en las noches, dejándolo llorar un poquito para que se acostumbre a dormir toda la noche de igual manera hay disciplinas que hay que ejercer desde el principio porque después esas malas costumbres son los detectores de emergencia que surgen a futuro por causa del espanto de tu corazón con que temerás y con lo que verán tus ojos yo no quiero ver lo que le espera a aquellos que se quedan yo no quiero ver cómo el mundo está cambiando y cada día está peor de lo que estábamos antes vivimos en un país bendecido pero si tú vas a tus países están viendo situaciones que no quisieras vivir entonces, ¿por qué no aprovechamos esa bendición que tenemos? Job, miren a Job Job en su momento de angustia Él alegaba por todo Pero era el momento en que él estaba siendo probado No sabía que el poder permanecer en ese tiempo Él iba a lograr al final Tener una recompensa mayor que lo que tenía antes Pero no quiere decir que en tu momento de angustia No puedas decirle Señor ¿Qué pasa? Ya estuvo, me está doliendo mucho Sí se puede, como cuando tú le corriges a un niño y se soba, sí se puede, porque si no se soba tú dirías, a ver, este es fuerte, le doy otra. Es necesario que hablemos y dice Job 7.3, así me han dado en herencia meses inútiles, noches de aflicción me han asignado, cuando me acuesto digo, ¿cuándo me levantaré?, pero la noche sigue y estoy dando vueltas continuamente hasta el amanecer. Pero eso me está hablando que durante la noche estamos viendo el periodo de prueba que muchas veces alguno de nosotros hemos estado y sentimos que no salimos. Y quisiéramos salir porque tenemos un Dios todopoderoso que nos prometió. Pero a Job era necesario que pasara ese proceso, para que pudiera reconocer qué había dentro de su alma. Tú y yo no nos conocemos. Fíjense que les digo, tú y yo. Como no está mi esposo y nadie me oye, porque me imagino que nadie graba. A veces hablo yo así efusivamente como estoy hablando ahorita y Luis me dice, eh, baja la voz porque estás gritando. Y yo digo, no, yo no estoy gritando. Mira, yo no estoy gritando. ¿eh? Pero... Tal vez mi tono es fuerte, pero él lo percibe porque antes cuando uno tiene algo que defender como que sale lo revolucionario, sale, <risa> sale lo protestante que tenemos todos y levantamos la voz, pero la realidad es que él lo nota, más yo no. ¿Cuántas actitudes tienes tú que los demás notan de ti? y tú no lo notas sos de los corintios sos enojado sos piqui ah no, no hermana, no es así como me va a decir usted eso? no, sos, somos pero lo que pasa es que no podemos reconocer esas debilidades que cada uno trae porque todavía no has oído cuando tú oyes, cuando tú entiendes, ya dices, esto no sirve de nada. Mi forma de actuar no sirve de nada. Lo que yo soy no sirve de nada si no está Cristo dentro de ti. Porque Cristo es el que debe vivir dentro de ti para que Él pueda ser el que se refleje ante los demás y no tú. Tus actitudes tienen que ser como las de él no como las que tenemos nosotros dentro de nosotros mismos porque si no va a pasar el tiempo se nos va a acabar el tiempo y ya no vamos a poder hacer nada hoy tiene a su esposo y tú tienes a tu esposa ¿Y qué pasaría si mañana el Señor decide llevársela? Reprendemos todo blablabla. ¿Qué pasaría? Podríamos decir ¡Ay! Gracias a Dios ya me hice libre ¡No, no, no! Va a haber un momento en que vas a decir ¿Por qué perdí el tiempo y no le di lo que le correspondía? ¿Por qué no aproveché que esta mujer se levantaba y me daba lo que yo quería? ¿Por qué no aproveché el tiempo de cómo me sobaba mis pies aunque estuvieran hechos torta? ¿Por qué? Porque podemos ver las cosas que tenemos hasta cuando ya las hemos perdido. Por eso les digo, reaccionemos. Reaccionemos a la palabra de Dios y reaccionemos a valorar las cosas que el Señor tiene para nosotros y que en su momento... Hay que aprovecharlas. Aprovechas a tus bebés chiquitos. Los aprovechas cuando están grandecitos. Los sigues aprovechando cuando están más grandes. Y mire, voy a llorar. Y cuando crecen, se van. Pero también de eso tenés que aprovechar. Porque ya no están contigo. Pero lo bueno que hiciste es se va a quedar plasmado en cada uno de ellos, no se pierde. Miren esto, las mujeres, las mujeres, no estoy hablando de solo las mujeres, estoy hablando como la iglesia, no permitamos que pase nuestra visitación. Dice en Marcos 16.1, Pasando el día de reposo, María Magdalena y María la Madre de Jacob y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. ¿A quién iban a ungir ahí? El cadáver del Señor. Porque ya lo habían crucificado, ya lo habían bajado, ya estaba metido. ¿Y qué pasó? Ya no estaba. ¿Por qué esperaron hasta el día siguiente? Si amás a alguien, si querés a alguien, si amás la palabra de Dios, hazlo ahorita! Sí. Ahorita es el tiempo de actuar, no mañana. Cuando ellos llegaron, ya había sido removida la piedra y el Señor no estaba. Ya había resucitado. No aprovecharon su tiempo de visitación. y fueron a comprar, me imagino que esas especies eran caras invirtieron ah, yo invierto en traer la ofrenda a la iglesia hermana voy a trabajar un día de más o el tiempo de más para dar no, 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 no. el Señor te lo va a dar trabajando el tiempo correspondiente sí. nunca podemos trabajar más porque mientras más trabajas menos energía tienes en donde das más Quitas en otro lado otro poquito. El trabajo es equilibrado. Trabajas y sirves al Señor. ¿Por qué? Porque Él va a sustentar lo que tú necesites. Pero miren ahí, ella ya no estaba, pasaron su visitación. Ahora, miren esta otra. Mateo 26, 12, por eso me gustó, porque exactamente lo de los lo de los diezmos, las ofrendas. Pues eh, aquí está hablando de esa mujer que derramó el perfume. A los pies habla una y en el otro evangelio también habla que desde la cabeza, pero cuando los discípulos se dieron cuenta, que esta mujer había derregado el frasco de perfume, alegaron, porque era muy costoso, pero para ella era dar todo o nada, porque era su tiempo de adorar. Pero hay algo que me encanta de esto. Quiero ver, pues, hasta él dijo, era el tiempo para prepararme para la sepultura. No era cuando ya estuviera muerto. Era antes. Fíjense, miren cómo somos aquí nosotros. Esto viene al caso. En esta vida pasamos penas, ¿sí o no? Estamos limitados de todo lo que tenemos, pero somos felices. Pero cuando te morís, todo el mundo trabaja, todo el mundo presta para darte un funeral de 10 mil, 15 mil dólares. ¿Y cuándo te los echaste antes? ¿Cuándo te echaste por lo menos mil encimita para sentirte? Ay, me voy a la tienda y me echo mil dólares. ¿Eh? No, te los echan fuera de tiempo. Porque ella ha muerto. Si ya no vas a sentir. Si ya tu cuerpo se lo van a comer los gusanos. Y tu espíritu está con el Padre. Yo le digo a mi marido, a mí, poneme una caja de pino. Y si pudiera yo quemarme, y si pudieran que me tiren donde caigan, ya mi cuerpo no sirve. Es basura. Pero el tiempo de honrarme, el tiempo de amarme, el tiempo de... Es ahorita como es el tiempo de tuyo no fuera de tiempo ahora miren esto esta mujer tuvo una oportunidad y la aprovechó porque ella no fue a cualquier lugar dice que esta mujer fue donde estaba Jesús y Jesús está aquí pero dice en Mateo 26.6 y hallándose Jesús en Betania Betania era un lugar, pero fíjense lo que significa. Betania significa casa de dátiles. ¿Y saben ustedes qué es la casa de dátiles? ¿Qué son dátiles en figura? Son el fruto de la palmera. Ella fue a un lugar donde le iban a proporcionar un espíritu inamovible. Que iba a ser como la palmera que donde ella fuera pasara las tribulaciones que pasara, ella no se iba a mover del lugar. Así hay que ser, creía, eso era lo importante, creía, pero miren, y hallándose Jesús en Betania, la casa de los dátiles, que ya les expliqué, en casa de Simón. Y Simón quiere decir oír, y su original quiere decir oír inteligentemente quiere decir que ella llegó al lugar y aprovechó su instancia. Decidió a percibirse más que ir solo a que le perdonaran sus pecados. Quiso llenarse en lugar de vaciarse. Y me encantaba porque cuando se habla de leproso, fíjense porque dicen Simón el leproso, este estaba enfermo. ¿Y a dónde venimos nosotros? Al hospital del Señor. Porque estamos enfermos. Pero cuando se habla de leproso, me gustaba algo hermoso. Porque dice que leproso significa escamoso. Fíjense, significa escama. Algo que se pela. Y yo me ponía a pensar que en figura de un pescado, cuando es atrapado por la red de Cristo lo primero que hacemos para poder comérnoslo que es quitarle las escamas hasta se oye para que quedemos lisitos. entonces tenemos que llegar a un lugar para que el Señor haga el trabajo que tú no puedes hacer por ti mismo es necesario que con el roce, con el raspado aún de otros te quiten esas escamas que te hace leproso y yo me pongo a pensar un leproso, ¿qué es un leproso? un leproso es aquel también que murmura porque dice que la lepra tenía que sacársele el calmamento porque detenía al tal Miriam murmuró y le pusieron lepra entonces uno de los grandes problemas que vemos es ese, pero eso no quiere decir que no sea el lugar donde podemos encontrar nuestra salvación. Hablan de ti, que hablen, eres importante. Cuando hablan de ti, siéntate grandota, porque quiere decir que llama la atención. Si ni siquiera hablan de ti, quiere decir que pasas desapercibida. Si hablan de ti, es porque hay algo que envidian otros. que tienes? Y a ellos les hace falta. Y tú siéntete más grandota. Pero cuidado que no hablen de ti por tus acciones o por tus actitudes. Porque cuando hablan de ti por tus acciones y tus actitudes, hay que alertar nuestro oído para que puedas visualizarte y ver si no hay razón de lo que están diciendo Dios nos está llamando a para que tomemos la oportunidad de lo que hay que hacer estamos en el lugar miren este otro José Arimatea en Juan 19, 40 así pues José uh, José y Nicodomo tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron con ventas empapadas en aquel perfume, según la costumbre que siguen los judíos para enterrar a los muertos pero eso no es exactamente lo que a mí me interesaba fíjense esto estos dos hombres uno era discípulo de Jesús y el otro era un fariseo ¿por qué van a ir juntos tú con uno de afuera a hacer lo que tienes que hacer si el otro es como su padre? ¿qué unión tiene la luz con la oscuridad? pero miren lo que le pasó este esperó Dice en el 19.38, después de que Cristo había sido crucificado, de estas cosas, José Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto, por miedo a los judíos, pidió permiso a Pilato para llevarse el cuerpo de Jesús. ¿Por qué por miedo? ¿Te da vergüenza el Evangelio? ¿Cuántos de nosotros no decimos que somos cristianos porque no podemos defender lo que creemos? ¿O porque nuestras actitudes son contrarias a lo que hablamos y profesamos? Ellos fueron juntos a ungir al Señor, a envolverlo, gastaron, ya estaba muerto ya estaba muerto vas a esperar hasta que venga el Señor y se te acabó la oportunidad para reaccionar vas a esperar creo que es el tiempo creo es que es el tiempo para que tú y yo hagamos algo y provoquemos un cambio para mejorarlo este hombre no hizo nada no hizo absolutamente nada pero por qué porque todo lo hizo porque él tenía la preocupación que aquellos donde él se relacionaba dijeran algo de él y muchas veces eso pasa para nosotros los cristianos nos preocupamos de lo que dice el mundo sin preocuparnos de lo que realmente dice Dios de parte tuya, que es lo más importante. Rapidito, porque se me está acabando el tiempo. Me pasé. ¿O no? Miren estas otras. Las virgencitas porque cuando nosotros leemos ese pasaje sin conocimiento decimos pobrecitas se quedaron no eran vírgenes porque ellas no tenían la comunión con el Señor no había intimidad y para poder ser arrebatadas tenemos que tener intimidad con el amado ¿tienes tú intimidad con tu amado? de vez en cuando miren no les digo todos los días pero de vez en cuando Oras, lo buscas, escudriña la palabra, de vez en cuando tal vez siente la presencia del Señor, porque si no preocúpate, porque si no lo sientes quiere decir que no estamos en buen camino, estamos en un camino en el cual habría que dudar si eres hijo o no. No podemos esperar, acomodados, con sueño, negligentes, ociosos, sin hacer nada, creyendo que con eso agradamos al Señor, sino que hay que cambiar y morir a nosotros mismos. ¿Qué te cuesta? Ay, hermana, me cuesta demostrar afecto ser amoroso ay pero por qué hermana pues fíjese que a mí mi mamá no me abrazaba mi abuelita menos solo del pelo me agarraba sí es cierto así vivimos algunos pero ahorita eres otra criatura en Cristo Jesús y entonces si Él hizo el cambio abraza, besa para acostumbrarte por supuesto Las chicas con las chicas y los chicos con los chicos. Los amados con las esposas y los, los esposos con las amadas. Nada de mezcolanzas. No, 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 no. No es mezcolanza. Cada quien en donde corresponde su lugar. No traspasando sus límites. Diez vírgenes se quedaron. Se quedaron por vírgenes. puedes demostrar todo tu tiempo en la iglesia santidad pero Dios conoce cómo estás en tu corazón podemos aparecer aquellas que oramos, clamamos hasta caminamos, juzgamos aquí que cómo están todos y cuando se dan cuenta mi caminado es por todo lo malo que he hecho allá atrás juzgamos a aquel que la hija se le fue y cuando le preguntan a la hija, a los hijos de esta, dice, ay, hace mucho rato que no están conmigo. Entonces, ¿por qué juzgas a otros? No te demos derecho, porque ninguno hemos alcanzado la estatura. Hebreos, más bien exhortados, exhortados. Si no sabes, pregunta. Ese es el secreto. Si no sabes, pregunta, si la hermana tiene el chungo, hermana, ¿tiene el chungo? Plano se le cayó, tiene un hoyo aquí atrás y por eso se levanta el pelo. ¡No! Así se le ordenó en la danza. Pero hacemos deducciones anticipadas porque esa es nuestra costumbre, porque tenemos demasiadas escamas todavía que tienen que ser quitadas. No juzguéis. Esaú, ya no tengo mucho tiempo. Otro que perdió su visitación. La perdió, la dejó pasar.
1: Israel era el elegido. ¿Y qué pasó?
0: Israel, el pueblo que el Señor le dio todo, la adornó la trató con amor la cuidó y esta se convirtió en una ramera ¿a qué nos manda el Señor? que es tiempo que estemos construyendo el arca para poder meternos a ella
1: el arca aquí está
0: solo es que te decidas a ser parte de. En el arca metieron a una pareja de animales, no una, de todas las clases de especies de animales. Toda mi vida me he preguntado cómo sería estar en el arca llena de animales y con todas sus necesidades expuestas. ¿Te puedes imaginar el olor? ¿Cómo sería? Vas al zoológico y pasas por las jaulas de los leones, pasas por donde están algunos animales y el olor es insoportable. Y uno dice: ¡Ay, no, ay me quito ya, rapidito, me quito de ahí porque no aguanto el olor, me quito! No estoy diciendo que somos eso, pero el Señor nos está metiendo a su arca y también aquí van a ver malos olores. Porque todos no olemos bien. Tenemos situaciones, actitudes que huelen mal, pero son necesarias para que podamos convivir. El arca tiene un tiempo, un tiempo. Subieron a todos y cuando empezó el diluvio ya no hubo oportunidad. Los que quisieron subirse se ahogaron ¿Por qué vas a esperar hasta ese momento? ¿Por qué vamos a esperar hasta ese momento? Miren esta otra Voy terminando La amada Esa eres tú y yo La amada, la de Cantares que está siendo preparada para irse con él. Pero no nos vemos haciendo preparaciones. Todo lo contrario, nos vemos acomodándonos más en este mundo que nos sacia con todos sus deleites, ¿o no? Así es. ¿Cuánto tiempo nos queda? abrí yo a mi amado pero mi amado se había retirado dice que ella ya estaba bañadita, acostadita y acomodadita y dijo me voy a ensuciar y se tardó ¿cuánto se tardaría? cinco no sabemos diez, no sé yo me recuerdo que cuando era yo jovencita, mi papá me citaba para cuando me juntaba con él, mis papás estaban divorciados. Y entonces mi papá me decía, a las seis de la tarde te quiero en El Lido. en El Lido, en Guatemala, era un cine. A las seis, ahí te espero. A las seis, papá, sí, en punto. Va, 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 va. Yo llegaba, hermano, les juro que a veces llegaba, creo que una vez fue un minuto tarde, y yo lo miraba, y a distancia, que ahí él iba caminando, ya se había ido, y me decía, te dije a las seis. si sí, papá, pues, es que fíjate que la camioneta hubiera salido más temprano. <risa> Pero a lo que yo voy es que muchas veces nosotros nos confiamos, porque sabemos que como nos ama, nos perdona, pero para todo hay un tiempo. No siempre eres el padre amoroso. Hay un momento que hasta aún tú le dices a tus hijos: se acabó. Le pasas una, va una, van dos, van tres, hasta te echas todas las manos y a muchas. ¿Y qué pasó? Ayer hablábamos en cecer sobre Aarón. Y yo me preguntaba siempre por qué a Aarón le fue perdonado tanto. Porque se le perdonó. Pero Aarón se convierte exactamente en el personaje que somos tú y yo. Que tenemos que obedecer a la voz del Señor por medio de tus líderes. Que las equivocaciones se las van a cobrar al líder y no a ti. Pero va a haber un momento en que va a decirte, ya basta. Porque cuando tienes que actuar, no actuaste. Aarón la primera, el becerro. La segunda, ¿Cuál fue la segunda? La murmuración. Y la tercera, que no fue él, pero tenía que hacer el trabajo que le correspondía, porque el Señor le dijo a Moisés, Moisés y Aarón, háblenle a la piedra. Y Moisés le pegó. Y el que era boca decidió no hacerlo. tu tiempo tu tiempo mi amado se había retirado se había ido tras su hablar salió mi alma como quien dice ay Dios mío me agarró la puerta ¿por qué vas a esperar que venga el mal a tu casa si todavía hay tiempo de corregirla?
1: lo busqué y no lo hallé, lo llamé y no
0: me respondió ¿Y qué dice él en su palabra? Que al que lo busca, lo encuentra Al que lo llama,
1: él responde Es tu tiempo, es tu tiempo ahorita No podemos permitir que pase nuestra
0: visitación si pasa nos toca vivir lo que vivió la amada ¿se recuerdan? salí a buscar a mi amada fui golpeada y atormentada y le pregunté a los guardias ¿dónde está mi amado? porque no lo encuentro ¿Por qué quieres quedarte a esos tiempos que están escritos, que son el futuro de lo que nos espera, si no escogemos el tiempo propicio de hoy? ¿Por qué? ¿Porque te gusta más vivir este momento en comodidad y en juzgar a otros? ¿O porque realmente no has nacido de nuevo? dice la palabra de Dios que en la iglesia hay trigo y cizaña no lo arranquéis porque no vaya a ser que te pase llevando a lo que es de parte de Dios pero a su momento el Señor podrá separar lo que le corresponde a Él y yo no quiero ser de los que me quede yo quiero marcar la diferencia ¿cuánto tiempo tengo? no sé mañana puede ser que no esté ¿cuánto tiempo tienes tú? en un minuto se los va la vida en las manos y cuando sea el tiempo ya no va a haber oportunidad ni para ti ni para mí porque aunque te llegue la muerte ahorita, si no estabas preparado para la estatura espiritual que el Señor te dio, vas a tener que ser perfeccionado y esperar el momento de tu arrebatamiento y no vas a ser primicia. No vas a ser primicia. Termino con Lucas 7.30. No lo tengo. ¿Tenés Lucas 7.30? Pero, Pero los fariseos y los intérpretes de la ley rechazaron los propósitos de Dios para con ellos al no ser bautizados por Juan. Los fariseos y los intérpretes de la ley rechazaron el bautismo de Juan rechazaron el momento que el Señor les había permitido para poder recibir al Espíritu rechazaron el ser obedientes a la Palabra de Dios fariseos, no te preocupes fariseos y los que sabían de la ley pero me gusta cómo dice léeme otra vez fariseos sí. pero los fariseos y los intérpretes ah de la ley. intérpretes porque quiero decirles intérpretes porque muchas veces nos llenamos la bocota yo me lleno la bocota miren yo de las interpretaciones en hebreo, en griego y que nosotros le damos otro tipo de mensaje pero el problema es que si lo interpretas es porque lo entiendes y lo vas a saber vivir no interpretarlo para que vean la grandeza que hay en ti en conocimiento y en sabiduría porque también hay sabiduría del mundo y esa es en la que el Señor no espera tu tiempo es ahora hay que reaccionar no podemos seguir ahí porque tenemos que cumplir los propósitos de parte de Dios. Cuando se habla de propósitos, fíjense que habla de una palabra, miren, ya le estoy interpretando. Pero es importante para que ustedes entiendan. Dice que los propósitos es una palabra que viene de prótesis, que es la misma palabra que se utiliza cuando habla de los panes de la preposición y esos panes representaban las doce tribus de Israel que impulsaban al pueblo para seguir adelante ahora en ese tiempo esos estaban en el lugar, en el tabernáculo pero ahora tenemos la presencia de Cristo en este lugar y ya no tenemos los doce panes que es figura del gobierno de Dios pero tenemos el pan vino vivo que vino del cielo entonces si lo tenemos, a ese debemos de seguir, a ese tenemos que tomar como si comérnoslo para que Él pueda transformar nuestra vida, transformar nuestro cuerpo terrenal en un cuerpo espiritual. Este es tu tiempo, es un tiempo de poder reaccionar y hacer lo que corresponde, porque si no lo hacemos, seguimos. Fallando, dice Jeremías 29:11, porque yo sé de los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová: pensamientos de paz y no de mal, para daros al fin de lo que esperáis. ¿Qué esperáis tú? Hermana, yo espero tener una casa de cinco cuartos Terrenal La vas a tener Pero de igual manera Cuando venga la tribulación te la van a destruir Y si te vas con el Señor Tampoco la vas a usar Entonces, ¿de qué te sirve? De nada Decía mi esposo Nosotros no hemos comprado casa Hasta que compremos templo Y yo le digo Ni voy a comprar casa porque el Señor viene pronto y me voy a ir y no voy a pagarle más a este mundo sino me lo voy a disfrutar mientras viva voy a pagar todo lo que tengo, mis ahorros y todo ahí, no, para qué aprovecho ahorita estoy en mi tiempo tú y yo tenemos que reaccionar porque si no reaccionemos no sabemos qué va a pasar mañana Reacciona, cierren sus ojos y levántense, mucho tiempo sentados. Hoy es domingo, des una estiradita, ya no estemos más acomodados. El acomodamiento provoca males el acomodamiento se hace que tus bisagras o tus articulaciones necesiten aceite para moverte el acomodamiento te provoca que te engordes y te llenes de grasa una grasa que no sirve sino te enferma. El acomodamiento te provoca ocio y el ocio te hace caer en pecado. El acomodamiento te hace no agilizar tu mente y al no agilizarla te llenas de podredumbre es tiempo de reaccionar pero reacciona creyendo y poniéndote como un propósito de hacer un cambio genuino en tu vida no de toda tu vida porque es imposible pero sí puedes provocar un cambio en algo pequeño, pero que va a ser notorio. ¿Qué es ese cambio que te está pidiendo el Señor a través de tu vida y que no lo has logrado? ¿Qué es ese cambio que tienes que hacer, que es necesario? para no perder lo que más amas. Todo lo que te ha dado Dios en tus manos es maravilloso. Aunque te lo haya dado en dolor, aunque te lo haya dado en sacrificio, en prueba, aunque te lo haya dado, en momentos de confusión pero eso que tienes en tus manos puede ser el propósito que Dios tenía para ti para acercarse a Él tus manos son tus obras y todo lo que has hecho tus manos son los múltiples tropiezos que has tenido en la vida y que los seguimos teniendo y no cambiamos pero que el tiempo se aproxima miren lo que el Señor nos pide fidelidad
1: fidelidad a quién? fidelidad a todo aunque el otro te responda mal porque al hacerle fiel a quien tengas a tu par a tus padres a tu esposo a tu esposa Eres fiel con aquel que te crió
0: Es tiempo de reaccionar Y tomar lo que nos corresponde
1: La palabra de Dios dice En una parábola que el Señor al sarmiento lo levanta lo poda pero si vuelve a fructificar y permanece le hace dar mucho fruto después de esas pruebas después de ese sufrimiento después de esos dolores después de esas angustias que has vivido si todavía es, clamas a él y le dices padre, de aquí estoy delante de ti en necesidad. Sé que estás haciendo las cosas con dolor, pero que al final me darás el regocijo de estar de acuerdo a ti, Señor. Este es tu momento. Si hay alguno que todavía no ha conocido aquel que le puede dar vida eterna y en abundancia, aquel que te puede dar que lo que no has conseguido en el mundo es tu tiempo de levantarte y pasar al frente. y aquel que conoce a ese Dios vivo pero que todavía no ha sido lleno del Espíritu que su vida ha sido un conjunto de remordimientos pero no ha habido ningún genuino fruto de arrepentimiento
0: es tiempo que pasemos al frente pero si aún en todo esto
1: crees que necesitas un poco más de él porque las fuerzas se te están acabando y las necesitas pasa al frente Pasa al frente Y dile Señor Heme aquí Tal como soy Defectuoso Pero vengo hoy A recibir De ti Vengo a buscarte A esta casa de dátiles para poder tener esa semilla que me da la opción de volver a empezar de nuevo dame la oportunidad Señor de poder ser como esa mujer Que quería ser limpiada de tanta escama que le estorbaba y que decidió dar todo lo que tenía y así te dice tu Señor hoy hoy que pasas aquí al altar te doy esa semilla Esa única semilla Que a su tiempo Va a dar el fruto Que te va a
0: proporcionar perseverancia Que te va a proporcionar
1: Mantenerte firme Que te va a proporcionar Que no importa la tormenta No importa lo que pases vas a permanecer como esa palmera firme que sus raíces están agarradas a la roca que es Cristo y que te va a ser inamovible eso es lo que espera de ti el Señor que puedas Reconocer tus debilidades. Que puedas decidir en tu corazón que hay cambios que tienen que hacerse.